0: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos un, un invitado especial, que es Mauricio Hernández. Para los que no lo conozcan, eh, iniciamos un negocio juntos en, en la preparatoria acerca de cuentas de Spotify y de Netflix Premium. Lo que hacíamos era básicamente encargarnos de dos partes administrativas diferentes. Yo me encargaba más de lo técnico y él se encargaba algo así como de las ventas, sí, y de ahí posteriormente ya fuimos escalando nuestro primer negocio y así básicamente fue en parte como nos conocimos.
1: Sí, bueno, eh, todo empezó cuando quería, digamos, estaba escuchando música y un día un amigo que también es de nosotros, Giovanni, me que estaba rentando cuentas a este, Emanuel, entonces yo también Quería rentar una. Con el paso, de los tiemp bueno, con el paso del tiempo eh, me di cuenta que lo que estaba haciendo Emanuel era que tenía un negocio, tenía un activo que estaba depositando dinero a su bolsillo y le pregunté, entonces empezamos a hablar y empezamos a compartir ideas y él me dijo que leyera un libro que es digamos que las bases para eh, la educación financiera que es Padre Rico, Padre Pobre y de ahí también mi perspectiva cambió muchísimo. Entonces fue cuando nos decidimos unir. Yo empecé como a vender las cuentas a las personas en la escuela. Iba de, en algunos salones y les iba diciendo que si no querían este, una cuenta y todo eso, algunos este, sí la quisieron y obviamente otros no. O sea, que es parte del, del negocio. Muchos te van a decir no y algunos te van a decir que sí. Entonces entre más bueno te haces, eh, menos nos vas a tener. Y así nos fuimos... Este, eh, asociando eh, la verdad es que yo no comprendía nada de la parte técnica me confundía muchísimo pero tenía como que esa habilidad para que la gente se convenciera y pudiera adquirir ese servicio entonces mmm, fue algo que en ese, en ese momento me hizo sentir como si sí, en las nubes no sé, fue algo una experiencia muy bonita porque a pesar de que fue algo muy pequeño fue como Digamos que fue la base para, otras, para aprender otras cosas y también para pulir otras habilidades que teníamos y ahí escondidas. Y posteriormente nos fuimos iniciando también
0: en lo que es el desarrollo personal. Entendimos que parte de este proceso de generar activos y generar ingresos en algunas ocasiones debe tener también su desarrollo personal. Ya que una vez que empiezas a, empiezas a generar ingresos y a pesar de lo que llegues a facturar realmente no te sientes bien contigo mismo, puede haber, puede que aún así generando ingresos no encuentres la felicidad en ello. Entonces ha habido casos en es que algunas personas muy, muy frecuentemente en los famosos, a pesar de que... Tienen ingresos inmensurables, siguen sin ser felices, adquiriendo Entonces, ese patrimonio. Es nos podrías decir ahí.
1: En la parte del de, de dinero y como, mira, hay una, hay algo que me llama mucho la atención, pero mucha gente piensa que eh, mientras más creces económicamente, pues más creces como una persona o creces, este, en, pues sí, en general pero eso tiene que ver con qué tanto creces tú internamente. Y, y yo hice, digamos, que lo empecé a hacer todo, digamos, que de manera eh, al revés, lo hice al revés, que primero, en lugar de tener muchísimas cosas, ya después podría ser y actuar como, como yo quisiera. Eh, lo empecé a hacer al revés. Por ejemplo, hay un libro de la mente millonaria que dice que primero tenemos que ser, hacer, y después tenemos que tener. Entonces, básicamente lo que nos dice, que primero nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros y qué le podemos, eh, a qué le, qué le podemos servir a las demás personas. Y eso tiene que ver con conocerse muchísimo a sí mismo, porque eh, por mucho que tú tengas eh, cosas materiales, eh, puede que esas cosas no te llenen. Y no digo, y no estoy diciendo esto como el típico cliché de el dinero es la base de todos los problemas, o yo prefiero no tener, pero ser más espiritual. No, o sea, yo me refiero a que se vale tener, o sea, y se vale eh, querer muchísimas cosas, o si lo haces como que para llenar vacíos, pues es como llenar una copa sin fondo, o sea, vas a, vas a adquirir y adquirir, y nunca te vas a sentir este completo. Tienes que primero conocerte a ti mismo y saber exactamente qué es lo que qué es lo que te gusta hacer. Entonces, principalmente es conocerse a sí mismo antes de iniciar cualquier negocio. También algo muy interesante, un concepto
0: que creo que hay que tener en, en cuenta al momento de empezar a introducirnos en la materia de las finanzas personales es, como Auricio lo dijo, el tema del dinero. También debemos comprender que el dinero al final es una herramienta. El hecho de que haya personas con dinero que digan, no, es que el dinero lo hizo malo o realmente el dinero nos hace ver quién somos como personas realmente. Habrá personas que utilicen el dinero para bien y habrá otras que lo utilicen para mal. Ahí es cuando entra el concepto de que el dinero es como un martillo. Habrá personas que utilicen ese martillo para crear obras buenas, otras para lastimar a la gente
1: para destruirse sí. pues mira mmm, en lo particular eh, eh, vuelvo a lo mismo eh, exactamente eh, mmm, ¿qué le recomendaría yo a una persona que principalmente quisiera ganar así muchísimo y lo que quiera digamos que ese típico sueño eh, que nos vende la sociedad pues básicamente es tú que le das a las demás personas? porque por ejemplo si tú dices que mereces ganar tanto dinero por hacer ciertas cosas. Eh, uh -huh. Primero, fíjate exactamente en el impacto. El impacto es, yo creo que es lo más importante y lo mejor que le podemos, que podemos hacer nosotros a hacia la humanidad. O sea, lo que podemos adquirir y lo que podemos este, dar a los seres humanos. O sea, es el impacto y entre más personas impactes, pues mayor será como que tú, tu, tus ingresos. Entonces, la forma en la que yo pues, he visto que me funciona o al menos este, que he visto que, que, que disfruto hacer y que realmente no tengo que... que no me tienen que estar pagando, que mi incentivo no es tanto ese dinero, sino simplemente el mero gusto de compartir lo que sé. Y ahí es cuando me doy cuenta que sin importar si gano poco o gano mucho, al final de cuentas estoy haciendo algo que me gusta hacer. Entonces eh, creo que lo... Lo más tanto que alguien puede hacer es trabajar en algo que, que no le gusta porque tampoco va a crecer económicamente y, tam, y también se va a quedar ahí durante muchísimo muchísimos años, incluso.
0: Y posteriormente, introduciéndonos más en la materia de las finanzas, hay dos conceptos que vienen en el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, en el cual nos explica los principios activos y los pasivos. Ahí hay una parte en la que. Hace hincapié en que los activos son cualquier cosa que nos genere más ingresos para introducirlos en nuestros bolsillos. Y los pasivos son los que hacen que salga ese dinero de nuestros bolsillos. Entonces, tú Mauricio, ¿cómo crees que se implementó esa metodología en nuestro primer negocio, en el de Spotify?
1: ¿Cómo diferenciamos entre un activo y un pasivo?
0: Dentro del, del negocio. ¿Cuál crees que era el activo y cuál el pasivo?
1: Digamos que el activo básicamente pues, era la, la renta que generábamos eh, con las cuentas que teníamos y siento que el pasivo, que podríamos decirle también de cierto modo como inversión, porque lo que gastábamos, digamos, para mantener ese negocio, lo se lo reinvertíamos para que continuara. Y es en ese sentido también, este, digamos que seguimos con ese flujo de efectivo, aunque fuera muy poco, pero así lo mantenemos. Sí,
0: ahí la reinversión al final sigue siendo un activo, ya que estás generando como una bola de nieve que poco a poco, si tú sigues reinvirtiendo en tu negocio, va creciendo llega un punto en el que te vas incrementando el nivel de facturación, el nivel de de ventas, pero si tú empiezas a agarrar dinero y lo vas sacando del negocio va perdiendo la habilidad entonces una de las estrategias al momento de crear un negocio es, es, sus fundamentos es reinvertir el dinero en el negocio para que no colapse el mismo
1: y en ese, en ese sentido también como dices tú, lo hacemos más fuerte y también no podemos es, podemos, digamos que un negocio salga otros porque digamos que una de las cosas que también, en ese, digamos que en la actualidad se puede decir, es tener como una rama de negocios, no solamente una, para el que de uno, que te, digamos que uno que es en donde más estamos eh, presentes, que de ahí lo podemos llegar como a invertir a otros este, negocios secundarios, por así decirlo, y de un negocio que ya tenemos establecido, podemos también eh, invertirle a otro y también eso nos va a, Generar los ingresos y de ese modo también vamos a seguir adquiriendo eh, capital. Y en ese sentido, bueno, básicamente lo que yo pienso es que mmm, nunca eh, debemos, como dices tú, sacar dinero del negocio porque básicamente ese dinero no es tuyo, sino es como, imagínate que es como un bebé: eh, al principio van a necesitar de ti para que tú lo alimentes, lo cambies y demás, pero por ejemplo, si le reinventamos en este caso al dinero. Eh, invertir dinero en ese negocio que es un bebé, después el tipo va a ser eh, va a crecer y va a ser un adulto y va a ser totalmente independiente de nosotros mismos a tal grado que ya ni siquiera necesiten nuestra presencia para que funcione. ¿Qué es lo que realmente a ti te hizo Manuel que empezaras como que con todo este giro de, de emprender y todo esto, o sea qué fue lo que tocó una fibra de ti que dijo ¿Tengo que hacer esto o me gustaría hacer esto? qué fue exactamente eso
0: que teníamos la atención? Ahí básicamente fue experiencia aparte parte de mi familia nuclear. Llegamos a... Mi padre llegó a tener siete negocios, los cuales no contrató a la gente más alta para el negocio y eventualmente perdió su patrimonio. Entramos en una etapa de crisis a nivel de familia nuclear y posteriormente eh, al llegar a la preparatoria me percaté de que ahí eh, que no cuadraba le decía a mi papá que si sí podía hacer más dinero que si sí podía trabajar tener negocios como antes entonces él me decía que leyera este libro de Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki y le como a mí realmente no me gustaba leer dije no ah, bueno eh, <risa> le pregunto otro día, a ver, ¿qué me dice? Entonces, igual <risa> sí. el siguiente día le preguntaba, oye, ¿puedes volver a tener otros negocios porque ya no creas infra infraestructura de antes? Me decía lo Obviamente, mismo, sí. le este libro y me recomendaba el mismo, Padre Rico, Padre Pobre. Hasta que un día realmente decidí tomar acción y fue cuando al adentrarme en las páginas de ese libro me pude percatar de que realmente el del punto de vista financieramente hablando eh, de un lado pobre o del otro rico tenía mucho que ver con la mentalidad y no solo con las circunstancias entonces de ahí pude adquirir los principios fundamentales del dinero obviamente hay muchos libros que te van inculcando más y más y más y más acerca del tema pero de ahí parte de la base de cómo hacer el dinero, cómo hacerlo crecer. Y posteriormente, eh, durante dos años después, fue cuando empecé a iterar lo que había aprendido con el mundo real acerca de ese libro. Entonces, llegué a tener tres negocios dentro de la escuela: uno que hice con Giovanni. De vender comida. Llegamos ah, a sí, vender sí. tortas ahí dentro de la, yo, de la escuela. Yo consumí
1: esas tortas. <risa> <consumirán>.
0: Excelente servicio. <risa> y posteriormente, igual <risa> tuve el negocio con este Mauricio. Y otro negocio que estaba haciendo empresa, que realmente tenía muy interesantes ganancias, era. era una empresa que estábamos haciendo de galletas con otro socio. Entonces, ahí creo que una, la clave de poder sí. diversificar en esto fue la delegación. Delegación de, de trabajo. ¿Me explico? Y lo que hacía sí, 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 era
1: repartirlo, o sea, digamos que el, el trabajo o el negocio que tenían lo repartían en, eh, entre cada uno y así ya esto también. En, lo iban como
0: consolidando con el, con el tiempo, ¿no? Sí. Hay una parte clave, reitero, fue la delegación, pero sobre todo el poder permitir delegar ese trabajo a otros socios. Por cada negocio que tenía, tenía un socio diferente. Entonces, uh -huh. y, y mis socios, eran los que se encargaron de la parte de ventas, por ejemplo, de hacer llegar el producto al cliente final desde mi perspectiva creo que es parte fundamental en cualquier negocio o empresa. Si quieres hacer crecer tanto tu fuente de ingresos como tu, tu diversificación de ingresos, es También muy importante es que aprender a... delegar.
1: Sí, 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 claro. Como uno cae en esta como el típico jefe que dice a todos que hacer y o el que cae como en esta parte en el que quiero hacer todo y al final pues... No puede hacer exactamente, o sea, no puede con todas las áreas, ¿no? O sea, digamos que para que funcione y sea un poquito eh, de menor esfuerzo para cada persona que está dentro de ese negocio, es que se dividan los trabajos y cada quien eh, trabaje en su mejor campo. Sí, al final si cada quien
0: trabaja en lo que realmente le gusta y lo que le apasiona. Ya no estamos hablando de un trabajo, sino de... Un pasatiempo, un hobby remunerado. Sí, su habilidad. De hecho, está pensando que las organizaciones del futuro ya serían eh, menos burocráticas, en el sentido de que todo el poder queda hacia un solo jefe y que varios empleados dentro del mismo sector puedan liderar sus áreas.
1: Sí, que haya líderes en. que ya no solamente haya un líder, sino que haya como un consejo, ¿no? Por así decirlo. Exacto.
0: Cada quien se encargue de lo que realmente le, le gusta, le llena, le apasiona y aporten ideas, aporten más valor a, desde su propia perspectiva a la organización o a la empresa.
1: Y que también haya cierto, cierto, es, eh, cierto modo innovación, ¿Sí? que, es lo que es básicamente saberse diferenciar y, y, y constantemente estar innovando. Creo que es una de las, eh, las principales lo que más debemos de concentrarnos en cuando empezamos un negocio básicamente qué lo hace diferente pero aquí vuelvo a entrar en lo mismo de saberse conocer a sí mismo porque si tú sabes exactamente qué te gusta y qué te apasiona y demás eh, tú sabes exactamente a ti qué te diferencia por ejemplo si te pregunto a ti tú puedes decir qué te hace diferente de las demás personas pues así como en tu negocio sabrás y lo hace diferente y al final de cuentas también no le estás vendiendo solamente a tu cliente solamente por vender, sino que también estás dando algo que también es de ti. O sea, le estás aportando valor y también este se va satisfecho con lo que, o sea, digamos ya no es una venta por por nada más ven y cómprame. Entonces es muy importante en ese sentido saber exactamente eh, quién eres y después de ahí. Eh, lo que te gusta es ser empresa o hacerlo contenido como lo estamos haciendo aquí lo que nos gusta lo transmitimos y también en ese sentido también nosotros eh, no sé en qué libro o en qué video vi que quien, es, quien más enseña es quien más aprende también porque puede que tú aprendas de alguien que tenga otra perspectiva de lo que tú estás enseñando y también te lo lleves y tengas algo nuevo que enseñar, y así, o sea, cada vez más enseñas, pues más aprendes. Sí,
0: yo también, ese fue un tema que toqué precisamente en la preparatoria, sobre una exposición, y decía que el 90% de lo que nosotros aprendemos es mediante compartir lo que aprendemos. Entonces, sí. esto desde una perspectiva de fuera, nosotros estamos como reaprendiendo al momento de compartir esto con nuestra audiencia
1: y de ese modo también te haces incluso más bueno hasta comunicarlo porque puede que en un principio te cueste eh, sacar lo que tú sabes o sea puede que tú yo siento que en esta sociedad en la que vivimos ¿no? ya no se mm, se premia por, por ¿Quién puede saber más? O sea, no estoy diciendo que tiren toda la basura y no aprendan nada más. O sea, ¿no? O sea, yo creo que una de las principales formas para poder tener como siempre éxito es a través de la comunicación, a través de cómo te puedes llegar a comunicar. Porque, por ejemplo, eh, puede que haya una persona allá en el mundo que esté estudiando muchísimo y sepa mucho que algo que no es pero no lo está exponiendo. Entonces si no lo compartes también en cierto modo pues de qué te sirve tener todo ese conocimiento ¿sabes?
0: sí como dice Anthony Robbins parte de el cambio surge en actuar no solo basta con tener la teoría y saber ¡Ah! tener toda la estrategia y todo como se ven en las universidades o en algunos algunas escuelas o colegios de crear el plan de negocio se puede decir que ahí eh, creas mucho de, de la infraestructura, como base a cosas que aún no sabes si, vas a si van a funcionar o no, y tú te lo estás plasmando a través de, de hipótesis que no has corroborado si si realmente funciona, si realmente es algo que quiere el mercado. Entonces...
1: Eh, ¿Qué aportes, ¿no? por así decirlo? Y en ese sentido, eh, yo... O sea, yo tengo claro que tú lo estás haciendo de una manera bastante clara en tus videos. Eh, digamos que sabes darle al clavo en, en tu campo. O sea, la verdad es que tu contenido está llegando donde tiene que llegar. y También está, lo estás haciendo de una manera en la que es muy digerible al público. O sea, no es tan como tan pesado, sino que simplemente es como darle abrir la brecha y decirles por aquí es el camino y, y eso está... Eso es muy, muy... Eso es de admirar. Sí, gracias. ¿Cómo, líneas? Aquí me surge una pregunta de... Eh, ¿Cómo, cómo lidias cuando tratas de hacer algo diferente, o sea, te cuesta trabajo o ya estás consciente que, que es como algo que tiene tu cerebro automático? Cuando intentas hacer algo te cuesta o realmente tú vas como... Por ahí, pues, por ahí digamos que quieres intentar algo pero eh, mi pregunta es que si aún hacerlo o, o ya digamos que ya no lo piensas ya no lo piensas tanto
0: creo que eso es uh, a nivel de mentalidad realmente al principio sí me costaba mucho pero porque tenía una mentalidad diferente a la que iba adoptando con el tiempo entonces me di cuenta de que en el momento de crear un negocio, por ejemplo, debes de tener como una parte de, de fundamentos de por qué vas a hacer ese negocio y, y si hay, realmente hay un mercado dispuesto a pagar por la propuesta de valor que estás otorgando. Entonces, al crear el, mis primeros negocios con la al entrar en esta materia tuvo mucho que ver la mentalidad. Al principio reitero me costaba mucho. De hecho, cuando me introduje a lo de los libros, hubo una etapa en mi vida en la que realmente me costaba muchísimo agarrar un libro, retomar la lectura. Me hacía muy pesado. Entonces dije no, eh, si realmente quieres hacer un cambio, parte del mismo está en la repetición del proceso como dice este Charles Doug, de un hábito se forma en 30 días. Entonces, las primeras veces, que siempre son las más difíciles, pero con el paso del tiempo y la repetición, ya se va volviendo algo así como una costumbre, un hábito. Ya no te pasa tanto
1: sí, sí, sí. trabajo. ¿Y sabes qué es lo que también yo hago? Que, por ejemplo, hay momentos en los que nosotros buscamos como un momento perfecto, en la que la mañana esté así súper bonita y, y hayamos cumplido con todos nuestros deberes y que primero hay que comer y que... Eh, un montón de cosas. Pero cuando pasa eso, digamos que lo hago, aunque sea en una cantidad pequeña. O sea, digamos, eh, tú, tú quieres hacer ejercicio y te cuesta mucho ir como al gimnasio o ir a correr, pues en tu casa a cinco minutos o haz, no sé, 50 lagartijas o haz, o sea, haz algo, o sea... El digamos que se premia a quien lo intenta y no quien tiene como que digamos que está pensando en si sí, me gustaría intentarlo. O sea, yo digo que mientras lo estés haciendo, aunque sea muy, muy pequeño, va a ser una gran diferencia. Por ejemplo, si no quieres leer o si te cuesta mucho, lee dos, tres, eh, cinco minutos de algo, pero así poco a poco. Eh, dicen que lo que haces hoy te costará menos trabajo mañana y quién sabe, a lo mejor. Mañana en lugar de 5 minutos de hacer ejercicio, hagas 15 o 20. O el día no leas 5 minutos, ya, sino que ya lees muchísimo más tiempo. Pero es empezar como poco a poco, porque digamos que es como una rutina de ejercicio. Por ejemplo, si yo ahorita me, eh, una persona que no está acostumbrada a leer, la fuerza es a que lea al menos una hora o así. Como cuando tú tienes, eh, quieres empezar a hacer ejercicio y te ponen una... una eh, una rutina de ejercicio muy pesada pues obviamente no, no vas a poder, o sea, aunque quieras hacerlo, no no lo vas a hacer porque te, te es muy pesada entonces básicamente empiezas de poco y después vas a ir incrementando eh, lo que vayas haciendo pero yo creo que principalmente lo que se tiene que hacer primero es hacerlo, o sea aunque sea muy poco, pero hacerlo para que poco a poco lo vayamos incorporando sí exactamente pues bueno no sé llevamos como 30 minutos eh, no sé qué más tengas que agregar en general siento que contamos eh, cómo nos conocimos y algunos conceptos que que van a ser de gran ayuda eh, no sé qué qué quieras agregar pero en, yo siento que en este episodio creo que comunicamos lo que tenemos que comunicar desde sí. mi perspectiva yo creo que
0: aquí fue una conversación ya muy amena. Tuvimos algunas partes de valor interesantes. Y nada más. Realmente te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haberte permitido abrir este, esta parte de tu día y poder compartirla aquí
1: agradezco que me hayas invitado al podcast va a ser una bomba una vez que te, te suba este contenido yo, yo te deseo mucho éxito con esto y pues feliz o sea, estoy contento de que me hayas invitado
0: muchas gracias espero eh, tenerte pronto para un próximo episodio
1: y bueno para los que no me conozcan eh, tengo un canal que se dedica exactamente a esto, es Mauricio Hernández y en Instagram es match-17-para que también si quieres conocer un poquito más, pues ahí, ahí están mis redes sociales. Y bueno, mmm, vuelvo a decir, muchas gracias por la invitación y que vaya, que vaya genial.
0: Muchas sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.